0: Betano.com. El juego comienza ahora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de los podcasts del Fighting acá en TNT Sports lo que hacemos nosotros es hablar de artes marciales mixtas, de kickboxing, de muay thai y todas las variaciones en el fondo de los deportes de combate profesional que se están llevando a cabo hoy en día acá en nuestro país. Y en esta oportunidad, como siempre, tenemos un peleador profesional que va a estar con nosotros
0: acompañándonos, Felipe Salazar, peleador de kickboxing. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre un gusto conversar contigo, Gonzalo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, eh, Felipe Peleador,
1: eh, que ha estado ya con nosotros en varias oportunidades. Felipe, para comenzar, quiero decirte algo muy, muy eh, importante. Este podcast y todos los podcasts del Fighting son presentados por Betano.com.
0: Un mundo lleno de acción deportiva en el campeonato chileno, con supercuotas y supercuotas mejoradas. Betano, el juego comienza ahora.
1: Ya estamos de vuelta. Eh, Felipe, peleador profesional invicto. Eh, cinco peleas profesionales, cinco victorias. Pero tienes un récord impresionante de amateur. Me lo comentábamos antes de entrar al aire. Ser más de 50 peleas, boxeo, sanda, muay thai, kickboxing también. Eh, es una barbaridad de peleas, ¿no?
0: Claro, yo creo que es relativo en todo caso el tema de, de la experiencia y la cantidad de peleas. Imagínate en Tailandia lo, los peleadores 400, 300 peleas. Yo creo que eso es un número grande de combate, pero claro, si lo, lo vemos, creo, a nivel nacional, eh, son bastantes peleas.
1: Sí, a, a eso me refiero eh, contextualizándolo, porque claro, en otro lugar del mundo se pelea mucho, mucho más, sin embargo también el daño es brutal, eh, o sea, un pelear de Muay Thai con 400 combates encima es una locura, ocupando CO, ocupando un, un, una cantidad y con lo, entre comillas, rudo que es el Muay Thai, eh, me imagino que el daño acumulado debe ser increíble, pero cincuenta y tantas peleas, de todas formas es mucho para lo que, para lo que
0: se, se estila acá en Chile también, ¿o no? Sí, es bastante La verdad que comencé Comencé a los 16 años A combatir Llevo más o menos 10 Perdón Comenzaste a los 16 A combatir Pero ¿cuándo sí.
1: comenzaste A entrenar eh, artes marciales? ¿Comenzaste con el kickboxing?
0: Comencé en el Kung Fu Comencé ah, en el Kung Fu sanda. Sí, claro Tú tienes eh, A nivel de Kung Fu Tienes varias modalidades Por ejemplo Si quieres meditarte Concentrarte en la, re, en la relajación Tienes el Tai Chi eh, Si es que Te gusta el arte marcial Pero no quieres combatir Tienes la parte De, eh, de formas Por así decirlo Que okay. es como El Kuchu y la parte deportiva de combate, que es el Sanda, que a nivel nacional no es muy competitivo, pero a nivel internacional pega bastante. Sí, yo he visto pelean con un peto, pelean claro, con sí, peto, sí, sí. y pelean en un, en un área, lo que yo he visto que no es ring a veces, en una es especie de. En un cuadrilátero. En ¿no? ¿no? un cuadrilátero en altura. Ok. Y claro, porque es, es una mezcla, a ver, es como el kickboxing, sin rodilla, pero se le agregan proyecciones de, de derribo, de, de lucha y también de judo. Pero el combate no sigue en el suelo. Solamente se derriba y eso es lo que más puntúa. ¿sí? Y cuéntame una cosa. Esto que no tenga cuerda es como... Esto lo digo de forma seria, pero es como esas
1: caricaturas que uno veía cuando chico que una vez que salen de, ¿Te pueden botar eventualmente? Claro, del, de, del de hecho hay
0: una técnica que se aplica que literalmente tú lo empujás. Y lo empujás. Así como lo, lo, hacía, Rey, como lo, lo hacía Goku con, en, en el torneo... En lo más similar, el torneo de Artes Marciales. ¿El Artes claro. Marciales? Sí.
1: Es lo más similar. Mira, sí. bueno, de origen chino también. Pues, o sea, me refiero a que uno, uno cuando ve eh, el Kung Fu, de origen chino, por cierto, eh, que bueno, además, lo que estás diciendo respecto del tema del Tai Chi, del Wushu y del sandá que son nuestras tres como, como aristas, ¿no? Yo no, no lo tenía así
0: de claro. Claro, sí, eh, arraiga bastante y de hecho tiene, hay muchos estilos de Kung Fu. Hay, la otra estaba googleando porque no, no tenía específicamente el dato, pero eran como 50 estilos de Kung Fu. Entonces ahí yo creo que cada escuela va arraigando y le va poniendo un poquito de su estilo. De ciencia, lo suyo. De sí, lo suyo, claro.
1: Yo comencé a hacer artes marciales en la escuela de los hermanos Tután, de Marcel y de Raúl Tután, hace uh, tantos años, ahí en la raza, ¿vale? donde ya no está, hay un edificio ahora, el año 90 y tanto, y
0: hacían justamente eh, Kung Fu. Después de eso, ¿te fuiste al kickboxing directo o, o en mi escuela? Tu querías, fue... Sí. Eh, me di cuenta que, por ejemplo, el kickboxing era mucho más competitivo a nivel nacional. Bueno, incursioné en, en varias eh, disciplinas, por así decirlo, de Kung Fu, de modalidades de combate, porque eh, generalmente los torneos de, de Kung Fu no eran netamente de Kung Fu, sino que eran abiertos de artes marciales donde se peleaba la contact, ah, eh, punto americano. Entonces te llegaban escuelas, no sé, de taekwondo, de Kung Fu, de karate, de kempo y ahí mezclaban eh, todas las disciplinas y trataban de, de unificar las reglas para que todos pudieran eh, competir. Era una y, amalgama,
1: me acuerdo, perfecto en el, sí. club, en el en el Estadio Chile en ese minuto, que hoy día es Víctor Jara, que a veces uno claro, iba sí. y habían claro, eh, peleando distintos estilos, no solamente distintos estilos, sino que distintas artes marciales. Claro, claro,
0: unificaban todo y era bonito igual, pues imagínate.
1: ¿Sí? Sí, y además que cada uno iba representando como su disciplina. Yo soy claro. del Kung Fu, yo del Karate, yo del Taekwondo. Que es lo ya. que se
0: ve en UFC, por ejemplo, ahora, el arte marcial claro. en mixta. Que cuál es la disciplina más, más eh, efectiva. Perfecto. Ya, comenzaste entonces luego a los 16 a, a pelear. Eh, ¿qué te dio, ¿Por qué te dieron ganas de, de probarte en el amateurismo? Eh, la verdad que nunca pensé en, en dedicarme a esto, ni en competir. Pero claro, ya estando allá en la escuela de Kung Fu, veía a, mi, a mis compañeros competir, entrenar. Y me acuerdo que fue una vez a un, a un evento. Y me acuerdo que también ayudé bastante a un, a un, a un compañero en la esquina. Ya. Eh, entonces, todas esas sensaciones que vivía, me comentaba cómo se preparaba. Y claro, me empezó a llamar la atención. Y de repente mi profe me dice: ¿Por qué no competí? Eh, eres bueno, igual. Eh, era tu profe? ¿Quién era tu profe? Ulises Tao se llama. Ok. Ulises de San Bernardo en la escuela de Tau, Tau Chuan. ¿existe todavía la escuela? sí de hecho en el r de Fight peleó un alumno de él que ah. era Gamalier Muñoz no sé si ah, te ah, sí, sí. sí, sí claro entonces eh, me ofreció combatir y acepté me fue bien no me fue mal miento la primera pelea de kickboxing porque la anterior me fue bien eh, la, la pelea de kickboxing me fue mal me peleé con Pablo Burgos. ¿Con Pablo Burgos? Sí, con Pablo eh, Burgos, ya, ¿Predator Burgos? Predator Burgos. Y ya tenía como siete peleas. Predator Burgos. Perdón, y ¿y esto, mi... ¿esto es con canillera, con cabezal? Era con cabezal y con canillera, sí. Ya, ¿y cómo te ganó Pablito? Me ganó por decisión, pero la verdad que me fui palteado. Ah, ¿te pegó harto? <risa> sí, me pego harto. Pablo es bastante más bajo que tú. Eh, sí. ¿Tiene que haber estado menos musculado? Porque Pablo, un tipo fornido, ¿era el peso? Sí, ¿Cómo peleamos, era el peso? como. el Claro, no, no, no. Ahí se pactaban. Se, se pactaban desde el principio. Eh, 62 kilos creo que peleamos. ¿Pablo Burgo? Pablo Burgo, sí. Quiero ver eso. <risa> Quiero ver a Pablo en ese sentido. Tiene claro, que yo mucho creo que Pablo, Pablo tenía como 18, yo tenía 17, algo así. hasta hablando de 7, 8 años atrás, ¿no? Claro, la contextura física cambia bastante después de los 23, 24 años. Entonces.
1: Pablo en esa época tiene que haber sido alumno de Manuel Bamond, De Manuel Vamos, ¿no? sí. Mira cómo todo se va uniendo. Y la gente de producción de de mis compañeros que estuvimos grabando hace poco en, en, en el gimnasio de Manuel Vamonde. Eh, ya, yeah, Pablo te
0: gana, me dices tú que te fuiste paipeado, pero... No, y aparte terminé con mi polola, así que fue un día horrible. ¿Cómo? Pero espérate, ¿tu polola te patió antes de la pelea? Sí, antes de la pelea. No, no te imaginas yo... Puta, pero, que eres
1: pero, malo, no Pero escúchame, ¿por qué terminaron antes de tu pelea?
0: Es que veníamos mal... Eh, pero espérate, el otro tiro. día, no sé cómo... Sí, o sea, sí, son cosas de la vida. En realidad, si pasáis las cosas más difíciles al tiro... Do pero doble a... castigo. Doble ¿Te acuerdas sí. la fecha? No, la guardo. La... No la voy a recordar. La, la poco fecha después, no, pero el día y... no te olvida. O
1: sea... Claro Felipe, vamos a sacar un pantallazo de esto Porque terminó tu relación y te fuiste pipeado sí. Una noche, nefasta, ¿no? Claro Ya, pero se aprende igual de la experiencia Sí, sobre sí. Todo. Hoy día, bueno, diste tu más paso Después de eso ya me imagino que te habré ido bien Obviamente tu récord de 55 peleas Tienen que hacer más, más victorias que derrota sí. eh, ¿En qué minuto decidiste dar ese paso como al profesionalismo? Decir, ok, eh, quiero ya probar, eh, sacarme las canilleras y con un cuento un poco más pequeño, sacarme el cabezal.
0: Mira, la verdad que se dan muchos eventos, muy pocos eventos a nivel profesional. Siempre eh, eran muy esporádicos. Cada tres, cuatro o cinco meses se veía un evento profesional y siempre era una pelea. La, la profesional yo creo que era, fue netamente por el hecho de que no se da la oportunidad a los atletas de, de competir a nivel profesional, porque a nivel yo creo que había bastante. Eh, bueno, el equipo es un deporte que, que yo creo que es mucho más competitivo a nivel eh, del de arte marcial y deporte de contacto hablando que el MMA por ejemplo que el boxeo incluso hay muchos eventos todos los fines de semana se hacen eventos ¿a, a, a qué es más hay, parejo? ¿a que hay más atletas en un mismo hay nivel? hay demasiados atletas hay demasiados tú levantas una piedra Eso y es, bueno. es muy bueno sí entonces yo creo que justamente se le está dando chance a, a peleadores y hay gente que se lo merece no lo digo por mm. mí lo digo en general hay, muy, hay muchos atletas muy muy buenos y que se merece la oportunidad de, de estar acá en, en estos eventos grandes como lo, los que hacen Rock o LFN, etc. Eh,
1: tú recién comentabas que tuviste 55 peleas. Claro, para tener 55 peleas amateur, o, o por ahí, porque no, no lo recuerda con precisión, tiene que haber un circuito donde poder hacer esas 55 peleas. Sí. Porque no, yo no sé en qué otra disciplina, o sea, el boxeo claramente no lo tiene, no tiene esa cantidad de peleas. Artistas marciales mixtos ni hablar, tampoco hacen 55 peleas. Y en las demás disciplinas de la, deportes de combate, el, ni en sandá, no creo que en sandá, como que hay eventos, pero en, en taekwondo también, pero yo no sé... Y, yo recuerdo cuando era chico que practicaba cuánto no recuerdo que 55 campeonatos y aunque fueras a varios tenías que hacer 3 o 4 peleas que tampoco había tantos competidores como para poder hacerlo. O sea, es muchísimo la oferta que hay hoy día como para
0: poder medirse. Claro, sí. Eh, la verdad es que no eran tan masificados los eventos, pero por ejemplo, no sé, el mítico Club Huemul siempre hacía eventos en, en Chiloé, donde está la Federación de Boxeo, también sí. siempre se han hecho eventos. Eh, yo creo que un tema de masificación y, y de gente que también que está, está interesada en, en el deporte eh, no se veía tanto como ahora 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 como ha pegado el tema del arte marcial en mixta todos los otros deportes se han beneficiado el jiu-jitsu eh, la lucha el boxeo el kickboxing el y todo se ha beneficiado bueno, gracias al arte marcial en mixta yo sí. creo que le debemos un poco a eso y, y, y además yo siento que también es cierto
1: que algunas promotoras han empezado a hacer esta mezcla de deportes de combate en la jaula o sí que que comenzó con esto, no nosotros acá en Chile, sino que en One Championship es la más, la más como vistosa, la que, la que ha dado mayor eh, popularidad a el kickboxing en jaula, el Muay Thai en jaula, el Muay Thai con guantillas de MMA en jaula. Eh, esta incluso disciplina en las que. esta modalidad en las que el primer round de MMA, el segundo Muay Thai, eh, son. van generando también mayores... Eh, atracción en el público,
0: Felipe, ¿no? Como que el fanático se encanta un poco más con los deportes de combate. Sí, la verdad es que son muy creativos los, los asiáticos, quieren hacer la diferencia y justamente de, de esa manera lo, lo están haciendo, son muy versátiles, tratan de siempre innovar con algo distinto. No sé, por ejemplo, eh, cuando peleó Rottang Mugnon, que es un sí, peleador un tremendo de, de Muay Thai, peleó con... Ah, ¿cómo se llama este tipo? Dimitri Johnson. Dimitri Johnson. Sí. Eh, modalidad, las dos modalidades, tanto Muay Thai como NMA, una locura, imagínate, do, dos nombres... Eh, tremendos a nivel mundial de, para los que sí. son fanáticos de artes marciales mixtas o de, de artes marciales tradicionales y claro, pues poder enfrentar de repente distintas disciplinas y unificarlas de alguna manera a campo. Qué interesante lo que estamos comentando porque no solamente
1: tiene que haber una promotora dispuesta a, hacer esta, a dar estos pasos de decir, ok, hagamos MMA kickboxing, Muay Thai y además modificados los reglamentos sino que también obliga un poco al atleta a, a ponerse a disposición de estos lugares, de, esta, de estos escenarios, ¿no? Porque ha pasado acá en Chile también que hay peleadores que hacen MMA o kickboxing y, y derivan a la otra disciplina, empiezan a como a agarrar habilidades distintas, a tomar habilidades distintas para poder enfrentarse a algo que no es su zona de confort, porque claramente para un kickboxer ir al arte marcial mixto no debe ser algo tan fácil y tampoco
0: para un artista marcial mixto ir a un, al kickboxing, ¿no? Claro, eh, no sé, el más claro ejemplo Alex Pereira. Claro. Creo que hizo como seis peleas a nivel eh, profesional antes de, de subirse a UFC. Pero el tipo, imagínate la trayectoria que tenía Invicto, no sé cuántas peleas de campeonato tenía el, el, la mayor cantidad de, de defensa de títulos de glory kickboxing, justamente a la Pereira. Y empezó a ascender en la UFC y llegó con Adizania y, sí, y le ya todos sabemos qué lo que pasó. Sí, sí Tremendo. Me, encuentro entretenido eso porque... Eh, yo lo, yo lo distinguí
1: hace muchos, muchos años cuando fui por una vez a un torneo mundial de Taekwondo en Buenos Aires. Y me tocó enfrentarme con un tipo que se llama Stephen Tapilatu, que me llevé una pateadura increíble. Que de verdad que, como con, como con terciana en el piso, me metió una mano acá, terrible. Y como que empecé a investigarlo, y el tipo peleaba en Taekwondo, hacía Thai, Era un indonesio, eh, nací, un tipo nacido en Indonesia, pero criado, por ejemplo, en Holanda. Y ahí me di cuenta que, claro, hay un circuito, hay un grupo de peleadores que en esa época ya estaban yendo de disciplina en disciplina como peleadores profesionales y lo que hacían era colocarse el dobok o el karategi o los guantes o el short para ver cada una de estas modalidades y poder en el fondo medirse y cobran. O sea, iban y cobraban. Eh, ¿Hoy para allá va, va el, el, el mundo de
0: del las peleas, Felipe? Eh, yo creo que sí. Yo creo que eh, tenemos que evolucionar en realidad como, como, como especie. Hay algo intrínseco en nosotros que nos hace evolucionar y de repente probar cosas nuevas, pero relacionadas también al mundo, eh, como las artes marciales, eh, vienen súper bien. Felipe, eh, bueno, esta conversación la estamos teniendo con Felipe
1: Salazar, peleador invicto de kickboxing, porque va a estar con nosotros en una transmisión que hacemos ahora, el 18 de marzo, eh, de Rock 5, eh, la quinta edición de esta, de esta promotora, donde hay MMA, artes marciales mixtas, cuatro peleas, y también Muay Thai, perdón, y kickboxing 3, tú vas a formar parte de la cartelera de kickboxing. ¿Has pensado en algún minuto? Eh, eh, o, o te atrae o, o te genera algo la posibilidad de eventualmente migrar o
0: hacer en paralelo una carrera en arte marcial en mixta y en kickboxing Sí la verdad que hace rato que estoy pensándola eh, he incursionado un poco en el jiu-jitsu hice un, más o menos dos meses de jiu-jitsu pero justamente me, sal, me salió esta pelea de, de kickboxing entonces paré pero ya como que me está empezando a mentalizar Allá en el, en el gimnasio donde entreno yo casi todo hace NMA En, en Team Barrio Franklin, sí. sí. Aprovecho a mandar saludos <ríe> eh, Entonces también como uno de repente ve, ve a los chicos haciendo sparring Y, y, y queda impresionado de, de las habilidades Porque de repente uno dice, ah, estos tipos se tiran al suelo
1: fome, no mm. Pero
0: cuando empiezas a ver las técnicas, los rápidos que son para girar Las llaves que hacen, claro, eh, te queda sorprendido y, y lo que te comentaba anteriormente que, que claro, eh, hay hartas promotoras que están haciendo y, y que están pagando bastante bien entonces
1: ahondemos eh, en eso en un par de segundos porque okay. antes te tengo un consejo Felipe, te quiero contar algo ustedes que están en casa también Betano.com, el mejor operador de apuestas llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos diseñados para ti Betano.com, el juego comienza ahora
0: Lleno de acción deportiva en el campeonato chileno con supercuotas y supercuotas mejoradas. Betano, el juego comienza
1: ahora. Ahí está Betano.com. Gracias por confiar en nosotros y en estos podcasts del fighting y en el fighting en general. Eh, Felipe, continuemos. Estamos hablando de esta posibilidad de ir a las artes Mercedes mixtas y tú me decías que distinguías en los atletas mixtos estas habilidades que a veces, como que te sorprendían. La capacidad, del pateo, la forma de girar. Bueno, el mismo Pablo Burgos, que alguna vez tú me decías que tu pele primera pelea eh, amateur fue con él y que eh, terminó ganándote. Eh, también migró al arte marcial mixto y tiene una carrera súper interesante en este deporte. Eh, ¿Ha mejorado mucho el nivel del artista marcial mixto? ¿Ha agarrado
0: habilidades mayores a las que tenían originalmente? ¿A qué nivel nacional? Sí. Sí, bastante. Bastante evolucionó, bastante el MMA. La verdad, que yo cuando nací, o sea, cuando nací, cuando partí eh, haciendo artes marciales no tenía idea del MMA, no lo, no lo conocía. Pero, a ver si es que recuerdo algún peleador antiguo. Claro, me acuerdo que vi las peleas de Claudio Quintana, Claudio Espérez Quintana, ah, que posteriormente perfecto. entrené con él. Eh, fueron como las primeras peleas de MMA que vi así como a nivel nacional. Y me sorprendió bastante, tenía buen nivel, bueno, sigue teniéndolo también. Pero, claro, yo creo que viendo la evolución de, de los atletas que quizás vi en su surgimiento, no sé, Alfredo, por ejemplo, eh, a ver, este, Valentina, que es la polola. Los hermanos Mansur. Los hermanos Mansur, eh, el, el tanque Ewer, que también va a combatir ahora el, el 18. Eh, han evolucionado bastante como, como artistas marciales y, y nada, pues todo eso, todo eso nos beneficia a todos y... Y es algo bueno para, para que Chile también se, se dé a mostrar afuera. Fíjate que a mí, en
1: particular, el caso de Gastón Mansur me llama la atención porque vi su primera pelea, la primera que hizo con Rodrigo Romano hace muchos años en el Estadio Palestino, y era solo Jiu-Jitsu. Solo Jiu-Jitsu hacía Gastón, y hoy día uno lo ve y es mucho más completo. De hecho, recuerdo, aun cuando la perdió, la pelea que hizo con... Eh, con este peleador de Pablo, de Pablo Villaseca, eh, Diego Torre, con, no, no, eh. con el Cyborg, con Eduardo, 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 con Eduardo Torres. Torre, la mano la mejoró muchísimo y hoy día se llevó este fin de semana una victoria por decisión sí, sí. Eh, en, en, en combate global. Por lo tanto, sí, ha mejorado mucho el, el nivel de... Ha, ha habido un crecimiento en términos técnicos eh, que no solo lucha, no solo Jiu sino que ya el striking, el grappling, el, el, el grappling me digo eh, se ha metido muy, muy fuerte. Sí, Cambiando, de, o sea, dentro del mismo tema, pero hablando de otro tópico, ¿em, ¿se paga mejor el MMA en Chile que el kickboxing? Porque hay mucho, hay muchos kickboxers, pero me parece que eventualmente puede ser que el arte marcial mixto sea un poco más rentable.
0: Mira, yo creo que como una proyección para afuera es mucho más rentable. A nivel nacional, no, no sé qué tanto les pagarán a los artistas marciales mixtos. Sí son más, eh, más cotizados porque hay menos. Y ahora todo está girando en torno al arte marcial mixta más que en el kickboxing. Pero claro, a nivel nacional y a nivel sudamericano, que el WGP, que es el evento más grande, eh, no, pagan, no, no pagan muy bien. Ya ten, tendrías que rozarte con los mejores atletas de Sudamérica, con los mejores brasileños, mejores argentinos, que son muy buenos. De hecho, no sé si sigue el Glory sí, Kickboxing, sí, sí, sí. que es la empresa estadounidense de, de kickboxing más grande, junto con Juan. Eh, pero los tipos son tremendos. Son, mm. A nivel mundial, si es que le ganas a un, al campeón brasileño... Eh, está en el, el top está en el 5 del... Mm. del mundo mm.
1: ¿Y se paga mejor eh, a nivel sudamericano la MMA en el fondo que el... O, o, ¿A qué se debe? ¿Hay mucho
0: kickboxer? ¿Hay mucho peleador de kickboxing y no tanto de MMA? ¿Será por eso? Yo creo que sí y, y las empresas eh, estadounidenses mexicanas, que hay muchas de, de artes marciales mixtas, están visualizando bastante a los chilenos, los, los tienen en un buen puesto, los, los consideran buenos atletas y los están llamando bastante, Entonces, así que eh, bueno, todos se han beneficiado con eso. Sí, eso es súper importante porque hace no muchos años, hace dos, tres años atrás, no
1: había un circuito interesante para los chilenos afuera. De hecho, les costaba mucho. Pero Combate Global se ha llevado varios peleadores de acá, incluso debutantes. Ha hecho debutar en MMA a algunos eh, compatriotas nuestros en, en Estados Unidos. Lo que habla... Yo recuerdo alguna vez que vino un matchmaker de combate, en ese tiempo combate... ¿Cómo se llamaba antes? Combate América. Eh, hacer como una especie de scouting a Chile y él decía, hay nivel, pero falta lucha. Decía, tienen buen golpeo. En realidad, decía, en Latinoamérica hay buen golpeo, pero falta lucha. Yo creo que la incorporación a lo mejor de los elementos de lucha olímpica, más allá del jiu-jitsu, al, al, a las artes marciales mixtas, puede ser que haya dado un salto de calidad y que se esté considerando afuera, porque antes a los chilenos lo agarraban, lo llevaban a piso y eran como neófitos. Sin embargo, hoy día me parece que han agarrado un poco más de de experiencia en eso ¿lo ves tú así en el, en el gimnasio en bueno,
0: Barra Franklin donde tiene importante atleta mixto? claro lo bueno de Barra Franklin por ejemplo es que eh, siempre hay un profesor especializado en cada disciplina y ahora por ejemplo tiene un, un profesor de lucha que va, va a competir en los Panamericanos ¿quién es? es eh, el profe Bioford ah sí lo conozco sí. Cristóbal Cristóbal Bioford sí. eh, bueno están los strikers que son los que abundan más los yuyiteros que Gastón eh, los hermanos más fronterizos en general. Entonces, tienes profesores específicos de cada disciplina y son muy buenos. Entonces, eh, si es que de repente te falta un poquito de lucha, claro, puedes ir con, con el profe de, de lucha. Si te falta un poquito de striker, lo puedes compensar con, con psico, si eh, estoy yo, está mi profe Enzo, ¿cachai? ¿Tú has... Estamos todos dispuestos a ayudarnos eh, para, para algún combate algo, algún desafío que tenga cualquier atleta. Eh, Felipe. De esto que estás hablando, este grupo multidisciplinario,
1: ¿trabajan en conjunto? Porque a veces pasaba que iba un peleador a hacer el striking a un gimnasio, luego iba a hacer la lucha a otro gimnasio y hacía, no sé, el jiu-jitsu con otro profesor, pero que no estaban trabajando de manera mancomunada. Entonces, ¿hoy día están trabajando en conjunto? ¿Aún en
0: criterio? Eh, ¿Lo hacen de esa forma en Barrio Franklin? Eh, la verdad es que lo hacen, pero de repente igual por temas personales, de feeling quizás eh, no, no se juntan todos, todos, todos. Okay. Pero si es que alguien ne necesita alguna de estas aristas para, para complementar, para fortalecer, eh, los profes están dispuestos a ayudarse siempre. Entonces eso recalco bastante de, de Barrio Franklin. Esto es súper importante creo yo porque...
1: Eh, para ver en el fondo como las habilidades, sobre todo un peleador mixto, eh, en general, tiene que estar el criterio como aunado. No, no, no sirve de nada tener a un strike, que tú le enseñes muy bueno el golpeo a un, a un peleador tuyo, si es que quieres ser profesional, por cierto, y no sepa una transición para ir al piso o que si lo toman lo lleven fácilmente y no sepa qué hacer cuando está de espalda al piso. Eh, hay ciertos momentos en los cuales tiene que haber una especie como de, de criterio único para poder lograr que,
0: que las habilidades se vayan como complementando, ¿no? Claro. Por ejemplo, no es lo mismo que yo Yo enseñe mi striker, que es mucho más parado que tiene menos pigoteo, que el peleador de, claro, que, que es muy buen kickboxer a nivel de MMA, pero se va a estar desplazando más porque obviamente va a saber que el otro lo va a derribar, ¿caché? Entonces, claro, hay que, que transformar y, y evolucionar ese, ese tema a nivel funcional para, para el deporte, que es en este caso el MMA. Tiene que ser claro,
1: un poco más complementado. Eh, Felipe, te tengo otro consejo. Así es, Betano.com, el mejor operador de apuestas, llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos diseñados para ti. Betano.com, el juego comienza ahora. Eh, Felipe, el 18 de marzo viene, vas a pelear contra Germán Badayo, un sí. peleador argentino que, coloquialmente hablando, lo digo para reír un rato, entre no reírnos, pero en realidad como un dato anecdótico, ha peleado con varios chilenos y ha salido, nos tiene como de caseros. Eh, ¿Hay cierta responsabilidad, Tomás, como por sacar la patria por el circuito de peleadores nacionales? Porque creo que son cuatro o cinco peleas que le ha ganado chileno. Eh, un peleador muy correcto, por cierto, estuvo con nosotros en R2B, si mal no recuerdo, creo que sí, eh, que peleó para R2B, R2B fue que peleó para ellos, ¿no? ¿cómo te has preparado? ¿cómo lo ves a él? ¿hay cierta presión para poder decir okay, hay, como, mira, alguna vez Fernando González creo que le ganó a Federer sí, una, de las una las... vez, bueno, creo que le había ganado a Federer nueve veces seguidas a, en nueve, en nueve durante la carrera y Fernando González dijo lo, lo bueno es que Federer no me gana, diez, no hay nadie que me gane diez al hilo, ¿quieres
0: hacer un poco eso, que no le gane Badayo eh, a cinco o seis chilenos de corrido? claro, le ha ganado a chilenos, pero no, no me ha ganado a mí entonces, yo vengo estudiando a Badajo hace mucho, 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 mucho tiempo. De hecho, cuando peleó con Manu, que fue la última... No, no, La anterior que hizo a la última, ya lo venía estudiando porque era muy probable que me iba a tocar. Y ya sé cuáles son sus fortalezas. Hemos entrenado para contrarrestarlas y para potenciar también mis habilidades. Eh, mentalmente, siempre soy muy fuerte en, en la jaula y la confianza creo que me la da en el entrenamiento. La verdad que entreno mucho, dejo mucho, muchas cosas de lado. Eh, por, por dedicarme a esto entonces la, la confianza está prepara, el, el, a nivel físico estoy súper bien a nivel técnico también estoy pegando súper fuerte eh, he pulido muchas armas de, de Mira, hace, hace 3-4 meses atrás más o menos me lesioné tuve una, una fractura en mi, en mi hueso acá en el cubito y eso me, me dio fortaleza obviamente para para salir de, de, de esa situación y aparte desbloquear un arsenal nuevo de, de habilidades que ahora las veo, las veo plasmadas en, en cada entrenamiento, los sparring que hago, y que realmente han dado fruto. Así que ahí tenemos varias cositas guardadas para ese día. Maravilloso.
1: Eh, Felipe, tú has peleado en jaula.
0: ¿Has sí, bastante hecho, veces. Peleaste con nosotros en el fighting, te transmitimos nosotros, peleaste
1: eh, kickboxing con, en, en jaula yo no sé si va a yo a en jaula eh,
0: por lo menos kickboxing Sí peleó en jaula con Manuel Contreras que es otro también peleó que también en jaula con Manuel Contreras claro eh, ¿es distinto? ¿es muy distinto pelear en jaula que en ring kickboxing? Depen claro de dependiendo del estilo porque por ejemplo si eres un peleador que se mueve mucho que escapa mucho eh, te conviene bastante lo que es en jaula porque no tienes ángulo por ejemplo el, el ring es cuando lo lleva a la esquina a un ángulo de 90 grados, aquí un poquito más, más abierto. Ah, para que escapen. Para más... que escapen, claro. Si eres un peleador muy frontal y peleas en ring, obviamente te conviene. Y eres muy fuerte y sabes que tienes buena asimilación y que va para adelante, recibo, esquiva eh, Pero yo creo que me va a beneficiar bastante el tema de la jaula. Eh, porque igual soy un peleador versátil, voy para el frente, pero también no me gusta recibir tanto golpe. Eh, me gusta esquivar bastante y creo que también soy bueno en eso este chico
1: en la pelea que yo recuerdo que fue con eh, el chico de apellido Mora me refiero que, eh, si, si mal no recuerdo eh, terminó llevándose la pelea bueno técnicamente era superior me parece a mí sin embargo también eh, creo que, que tenía un poco más de fortaleza física que lo que hizo en R2B eh, Puede ser que sea algo, algo, eh, un elemento considerar la fortaleza física de este muchacho. Te, yo te vi pelear también con nosotros en el fighting y una pelea con un argentino me parece que el primer asalto lo perdiste. Hoy fue bastante, bastante complicado y después como que diste vuelta a la pelea. Empezaste como, como a, a, a golpear mucho mejor y le llevaste de manera muy, muy, muy justa. Eh,
0: ¿La fortaleza física de este chico te llama la atención o crees que, que es más un tema técnico que No, que es son, son bastantes aristas que, que, que se llevan a cabo para que ese día tengas el mejor rendimiento. El, tanto como dormir bien, el comer bien a ese día, eh, el descansar mentalmente, quizás distraerte, hacer cosas que te gustan pero que no estén relacionadas al combate porque igual genera mucho estrés el, el tema de una preparación para una pelea. Eh, pero, por ejemplo lo que generalmente la gente ve desde fuera y, y que no tiene mucha experiencia con respecto a este deporte o a estos deportes de contacto es que ven a alguien musculoso, eh, con calugas marcadas, con tremendos bíceps, qué sé yo, y dicen ¡guau! Wow, este loco le va a partir la madre al otro tipo que es flaquito, que, no, que tiene no su grasita nada. y no pasa nada. No, <risa> no, tiene, que ver. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, sí puede influir bastante, pero si es que tú no haces los trabajos compensatorios de, las dos, de los dos ámbitos, no... No, no tiene sentido, tienes que, claro, hacer la dieta obviamente para hacer el peso, pero puedes llegar con un poquito más de grasita y verte un poquito estéticamente no tan fuerte como tu rival, pero entrenaste mucho más que él, eh, hiciste una preparación mucho más acorde a tu rival, eh, mm. fortaleciste más tus eh, capacidades, tus fortalezas, tus debilidades, ¿cachai? Y cosa que no hizo el otro, pero el otro quizás quizá se dedicó más a la dieta, entonces... Eh, son varios factores los que inciden pero no, no necesariamente el hecho de verte fuerte físicamente va a influir en que tú vas a, a arrasar con tu real eh. No, o sea, comparto lo que tú
1: dices completamente. Eh, el, el, obviamente siempre el estado atlético sirve, sin embargo, claro, cuando hay demasiada musculatura, también el cardiovascular se ve resentido. Los peleadores más más grandotes se cansan más, más eh, de, de manera más rápida que un peleador que no, no lo es tanto en la misma división de peso. Eh, y no me cae duda que Felipe está eh, con el tema del peso súper eh, atento porque hace un rato, de hecho, les comento que le ofrecimos una bebida isotónica. Acá una gentileza de la producción. La mir miró, miró los ingredientes y dijo no, gracias, porque... Tiene azúcar y sodio y voy a ganar un par de eh, gramitos de peso. Y como tiene que hacer corte de peso, peleas en, en 63, 63 ¿no? kilos. Sí.
0: ¿Y en cuánto estás caminando ahora? Ahora estoy en 65. Ya, hay que bajar dos kilos en una semana. Sí, pero quiero bajarlo en grasa y transformar los músculos. Entonces, ¿En, do, en, ¿En una semana? Sí Pero, en La semana pasada bajé 3 kilos 4 kilos ¿no? sí. y lo transformé en músculo todo, todo todo eliminé la grasa Me piden que guardemos el dato para poder hacerlo a nivel, <ríe> a nivel, a nivel interno Psicológicamente
1: <ríe> es cuático. No, ya, ¿sí? lo creo, ya lo creo El corte de peso es la primera gran batalla me parece de los peleadores así que debe ser una verdadera locura eh, Felipe te esperamos el 18 Espero No te deseo que ganes Porque soy que presenta Las peleas Pero sí deseo Que sea un combate bonito Yo sé que sí Yo que sé, sé que se... querés que ganes ah,
0: Si sí, no, no Pero no lo no puedo no.
1: Yo obviamente Siempre quiero que Los créditos locales Les vaya bien Sin embargo Como presento las peleas Soy imparcial claro. Y lo que sí espero Es que sea una pelea linda Que la gente se entretenga Y por sobre todas las cosas Que es lo primordial Es que los chicos Que son ustedes Los que nos hacen entretener Que nos separan En este filo de la salud Incluso para poder eh, Dar espectáculo Terminen siempre Las peleas de forma sana que no pase ningún inconveniente y que puedan demostrar sus habilidades y sus cualidades. Y antes de despedirnos, quiero que a esta cámara que está acá, a la que está a tu frente, puedas mandar un saludo a quien tú estimes conveniente, auspiciadores, amigos, familia, a quien tú quieras hacerlo. Bueno, favor. le mando
0: saludos a mis padres, a mi viejo, mi vieja. Los quiero mucho, los amo mucho. A mis abuelas también, que son la joya, la, la reliquia de la familia. Que me están viendo, van a ver este podcast también. Que los quiero mucho. Eh, a mi familia en general y obviamente mis auspiciadores que eh, sin ellos obviamente sería un poquito más complejo el hecho de, de llevar a cabo la preparación o, o me, me suplen bastantes bastante áreas de, de la vida en general así que bueno los nombres son, por favor <ríe> bueno barrio franklin donde hago las clases donde donde me ayudan bastante siempre están eh, preocupados de mí eh, la Barra Protein, que son barritas de proteína, literalmente. Este, la Barbería Scalen Barber Shop, que son cortes de pelos que me, me regalan. Eh, agua en la Huenco. Agua. <ríe> eh, protectores Vocales Dentosport, que también son una chica que es dentista, que hacen vocales de, de muy alta calidad. Y, bueno, mi equipo de Monstalen también. Eh, Lorenzo y Ricardo, que son los que me han ayudado bastante en, en la preparación. Y el Skill Training Center, que es la preparación, donde hago la preparación física en Cerro Navia. Ok. Que también eh, me han ayudado bastante, son muy profesionales y. Y un saludo también cariñoso, afectuoso para ellos. Así que eso. Ya, pues. Bueno. Buenísimo. Gracias, Felipe por estar con nosotros. Saludamos a
1: todas las marcas que apoyan a Atletas Nacional y siempre damos esta oportunidad porque si no fuera por ellas, por aquellas marcas también, eh, el camino sería un poquito más difícil, como decía Felipe Salazar. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Nos, los espero en otro podcast del Fighting acá en TNT Sports. Nos vemos próximamente.
0: Betano.com El juego comienza ahora.